0: Занимательная ДЕРДОЛОГИЯ
1: С нами в студии психолог Юлия Дердо. Юля, привет! Доброе утро. Ну что, что бы ты сделала, если бы все ли ты сделала для того, чтобы вы поменяли, если бы
0: вернулись в прошлое рубли?
1: Ну да. Ты полагаешь, что это все-таки тема про рефлексию, да?
0: Нет, я так не полагаю. Ну, Еще ну, вопрос что ты полагаешь. Я полагаю, что тема все-таки про сожаление. Хорошо, давайте разделим наши сожаления или рефлексию на две части. Первое, вот из разряда таких фантазий. Ох, как было бы здорово, вот если бы тогда в каком-то 98-м или я уже не в помню... Понедельник,
1: я бы купила Вот доллары. тогда,
0: да, я бы вот, да. Или что-то такое, вот фантазии о какой-то другой жизни, как бы я жил на Марсе, а что бы было, если бы я... Ну, это другое совсем. Вот они очень близки, то есть вообще люди склонны фантазировать, люди склонны мечтать, и таким образом отдыхает наша психика. И какие-то вот такие мечты, а вот если бы я тогда как-то, вот из... ну они не приносят... Не, подожди, а, ну, это же не, не сожаление, то есть это... Вот, вот смотри, есть да. мечты прямо, с, а, есть так, а, воспоминания именно сожаления, что я не с... Вот я да. хочу их разделить. Давай. Первое ⁇ это фантазии, что было бы, если бы в 98-м там, я как Форест Гамп вложился в яблочную компанию, mm-hmm. а и сейчас у меня была бы вот пару акций, что вот тех самых яблок, и тогда у меня был бы уже собственный остров яхты. Это вот такие фантазии, где мы отдыхаем. Они приносят удовольствие, они... Можно про себя фантазировать. Иногда вот мы из кино вышли, посмотрели и продолжаем думать, а если бы я была главной героиней или героем? Они часто не приносят ни боли, ни сожалений. Это просто фантазии, которые свойственны всем людям, и нет особенно никакой разницы. О себе мы думаем или о каких-то других. А-, а вот а, такие мысли тяжелые, часто болезненные, которых вот как-то все сжимается внутри, когда я думаю: ну, как я мог? Ну, как я сразу не распознал, что на этой работе из меня высосут все силы и уволят. Вот надо было мне тогда, mm-hmm. после института, вот не в эту компанию идти, а в другую. Да.
1: Что невозможно, да? Конечно же. Понятно. Сразу распознать.
0: А, смотри, конечно, да. Вот, Рома скоро будет. Скоро <laughs> Роман Карлов, интуитивный психолог. <laughs> а, но дело сейчас вне невозможности. Если мы ловим себя вот на таких сожалениях, где мы буквально не можем отпустить эту мысль, где мы не можем себе простить то, что я связалась с этим человеком и так долго мучалась в этих отношениях то, что я вовремя не пошла, не сделала чекап по здоровью и теперь вот э, разгребаю эти последствия, или что я уволился не в ту работу, пошел там не на ту работу, это сопровождается таким чувством сожаления, вот внутреннего сжатия, вот это вопросы к себе, ну почему, ну как так могло произойти? И вот это всегда признак непережитой утраты, признак не того, что я где-то там была не права о того, что есть что-то сейчас, что до сих пор болит. Хочешь послушать,
1: что нам рассказали Слушай, сегодня интересного? Давайте послушаем. «Было 11 лет в отношениях, 3 года из них браки, браке, 26 лет мы с моим мужем разошлись, в общем. Ну, честно говоря, жалею я, что как много времени потратила. Сейчас вот 31, и ничего не получается у меня построить. Ну, мама была права, надо расходиться было давно». «Я сейчас во втором браке, и мы долго жили в первом браке у меня был. Сегодня я очень довольный тем, что так долго мы плохо жили в первом браке, потому что я четко понимаю, что сейчас у меня второй брак, я безумно люблю свою жену» решение по разводу там какое-то раньше, то счастье, которое мне сегодня обрел в моей семье, в детях, я бы никогда не нашел, это было другой путь. Ну и вот Валентина у нас только что рассказывала о том, что она работает бухгалтером, и мечтала быть актрисой. И не нравится ей ее работа. Да. Давай, может быть, мы
0: пройдемся по сообщениям. Вот они как раз у нас совершенно из разных категорий. Вот первое сообщение о том, что вот э, так долго я жила в браке, и я очень жалею, что надо было раньше расходиться, и сейчас не получается ничего. Вот а, это классика того, как мы сожалеем о прошлом, когда сейчас, вот прямо сейчас я испытываю боль и не даю этой боли пространства, Не даю себе вот этого сочувствия, где мне ужасно грустно, мне одиноко, у меня ничего не получается, и мне в этом плохо. И вот здесь я ну, как, не становлюсь себе такой доброй, теплой подругой, которая говорит, что ну так бывает, дай себе время, отдохни, ты сейчас просто раненая. У нас включается тот самый внутренний критик, который говорит. А, вот кто такой критик? Критик, да, вот это иллюзия всемогущества. Я не знаю, даже вот плохая училка, я бы назвала, плохой uh-huh. мотиватор. Как у нас с детства мотивируют детей? Так, ну-ка, если ты не будешь стишок с выражением рассказывать, тебя вообще ничего не получится, люди тебя слушать буквально не смогут, Дворником ты школу будешь. не закончишь. Что значит, ты его плохо запомнил? Надо было раньше учить. То есть, у нас есть какая-то вредная училка, которая непереносима почему-то косноязычность ученика. И она, вот, не выдерживая собственной не знаю, что недовольство, mm-hmm. начинает его либо запугивать, либо стыдить. Вот когда мы сейчас испытываем боль или попадаем в беду, сталкиваемся с тем, что у нас что-то не получается, у нас часто на автомате вылезает та самая училка э, вредная, которая несет вот этот полный бред: Ну так ты никогда теперь замуж не выйдешь. А Время это прошло, все ты упустила и говорит нам либо запугивание, mm-hmm. либо вот это мерзкое, надо было раньше думать, а куда ты раньше смотрела. А, все это способы самокритики. Способы самокритики ⁇ это один, и одна из вид, один из видов психических защит, который позволяет не переживать боль. Гнобить себя, сожалеть, думать, что надо было по-другому ⁇ это способ не переживать боль. Понятно? Мы же плохо себе делаем плохо но это по-другому плохо то есть мы не переживаем это ее... злобно это обидно это неприятно а самое главное здесь есть вот та самая пресловутая иллюзия всемогущества что я как себя сейчас отругаю как начну больше не совершать никаких правильных э, неправильных поступков и никакой беды со мной больше не произойдет часто в терапию такие люди приходят начинаешь с ними говорить про то что вот ну, боль можно отпустить вот поплакать посмотреть, как мне сейчас, вот как тому бедному ученику перед э, доской, который, ну вот, вот растерялся, не выучил, Говорит, да, я и так все время плачу, но плакать вот от этой, э, плакать от вот этой злобы, что не получилось, от недовольства собой, это совсем не то, что признать, что я живой человек и, как Рома совершенно правильно сказал, а мог ли я распознать раньше, а не вкладывать, вот, учитывая, какой девочкой я вступила в тот брак? Чего я хотела, о чем я мечтала, сколько во мне было любви, и вот понятно, что в тот момент я уйти действительно не могла, потому что были и надежды, и другой взгляд на жизнь, и вот в этом месте, как только появляется сочувствие к себе, что вот я такая была и влюбленная, и в таких надеждах, и где-то наивно, и я была такая, и вот как я поранилась. И в этом месте появляется такое тепло, желание взять себя за ручку и сказать, что, ну, правда, очень жаль, что это произошло. И тогда мы перестаем добивать себя вот этим сожалением. Не а воспитано вот... в нас
1: желание брать себя за ручку, конечно. Сто процентов. Ну, жалеть-то мы любим себя и жалость к себе... Нет, мы любим там, грызть себе. себя. Ну, смотри, когда ну, я говорю, ну
0: тут вопрос в терминологии, когда я использую слово ⁇ жалеть ⁇ я говорю о таком, о сочувствии к себе сопереживание. А у нас часто жалость к себе. Я жалкая, слабачка, ни с чем. Это это называется ругать себя. Это не называется жалеть. Просто слова те же. Нарциссическое
1: расстройство.
0: Нарциссическое, да, правда. Это такое не расстройство, но это такая нарциссическая рана. рана, Нарциссическая, да, что я-то могла быть всесильной, всемогущая, а вон какая
1: лузер.
0: Второе сообщение про бухгалтера. Вот здесь это немножечко другое. Скорее, есть явное осознавание. Вот чего я хотела, и я действительно не могла себе этого позволить. В этом месте есть грусть. А грусть — это очень хорошее чувство. Вот грусть и страдания — это разные вещи. Грусть как раз часто является признаком осознавания. Часто, когда мы что-то, грусть отпускаем, проживаем и осознаем, мы действительно испытываем именно грусть. Вот когда я с грустью вспоминаю, что вот мне хотелось бы в актрисы, но у меня есть и семья, и другие ценности. Это ведь ну, и, и вот была еще какая-то Работа. часть моей жизни, которую я действительно не могла бросить. То в этом месте лучший способ сказать, что да, вот так не получилось удовлетворить эту свою ценность или потребность. А как еще и пойти на танцы и позволить себе это дать в каком-то другом формате? а действительно очень и разумный, и здравый ход. И
1: но, но сейчас по- я вернусь. Да, да, да.
0: Как uh-huh. переживать вот это полегче? Когда я это переживаю как между тем, что я хотела быть актрисой, но жизнь оказалась несправедливой вот, и закрутилась, uh-huh. это, ну, как бы я здесь такой в вынужденной ситуации, без выбора, это проживает тяжело. А если посмотреть на это... Как на то, что я выбирала между своими же ценностями. То есть не просто мне хотелось быть актрисой, но пришлось содержать детей. Мне хотелось бы быть актрисой, а еще мне хотелось бы быть мамой. И хотелось бы, чтобы мои дети были накормлены, сыты и обуты. И я тогда выбрала между своими ценностями. И ценность быть мамой, да еще и хорошей, зарабатывающей мамой, которая сама своих детей обеспечивает, это была моя ценность, мой вклад в себя. Это, во-первых, возвращает сильное уважение к себе и мир с собой. Uh-huh. А во-вторых, а, можно сказать, что вот теперь эту ценность я удовлетворила. Все, детей на определенный уровень вывела. А, вот здесь я себе помогла. И что еще могу? Вот тут совсем другой ход. Ну, ну кстати,
1: пишут, что, ну, ну, к сожалению, пора прерваться, но Михаил написал, что 20 лет играть бухгалтера ⁇ это несомненный талант. Актерский. Мы прервемся на минуту. Если у вас возникают вопросы, комментарии, пожалуйста, все к нам. 728701 наш телефон. 8926409200 номер для ваших сообщений.
0: Занимательная.
1: Дердология. Да, психолог Юлия Дердо продолжает в нашем эфире э, раскладывать по полочкам ваши душевные переживания, ваши сообщения. Вот, кстати, от Александра пришло только что. Чистосердечное, душевное выступление бухгалтера Валентины, э, по-моему, удел сильных людей. Остальные чувствуют это, но не могут признаться в этом на людях. Угу. На людях. По-моему, большинство членов правительства, прокуратуры, полиции, конечно, депутатов, также не на своем месте уже давно. Знаете, Александр я вот протащел, даже не уверена, что она не на
0: своем месте. Uh-huh. А, возможно, это именно как... Не на своем месте для своего душевного удовольствия. Ну да,
1: да, она так и говорила. Uh-huh.
0: И правда, а, я бы сказала, что это не удел скорее сильных людей, а удел людей, у которых есть мир с собой. Ведь чем у нас человек с миром в душе отличается от того, у кого этого мира с собой нет? Кто-то говорит, да нет, я самый умный, у меня вообще я нормальный бухгалтер, да все... в А кто-то говорит о том, что... Вы знаете, возможно, правда, я не самый лучший бухгалтер, сама из-за этого переживаю, и какая-то моя жизнь могла бы пойти по-другому. И в, том, в первом случае я просто отрицаю любую возможность собственного несовершенства, а во втором случае я могу посмотреть на свое несовершенство,
1: угу. посочувствовать
0: Заплакать. себе, посопереживать, то есть и быть вот в такой ну, честности с собой.
1: Ну, Вот там пишет Константин, что сожаление — это наиболее мерзкое из чувств, которые может испытывать человек. Это может абсолютно разрушить жизнь, доведя человека до бессонницы, а потом и до больничной койки.
0: Вот я соглашусь, если это именно вот эти мучительные сожаления. Ну как? Ну почему? Ну зачем? Почему со мной? Вот это и такая форма сожаления в виде мыслительной жвачки, которая постоянно крутится в голове у него есть такой психологический термин руминации. Вот это называется руминирование. Когда я пережевываю одно и то же, переливаю из пустого в порожнее, задаю себе вопросы, на которые нет ответов, и постоянно держу себя в стрессе. Вот это абсолютно точно истощает. Собственно, психотерапия занимается тем, чтобы заметить руминирование или сожаление, и их остановить. А вот сожаление в виде грусти, когда я признаю, что у меня была ценность, она не реализовалась. Мне от этого грустно сочувствую себе, то грусть — это процесс ассимиляции ценности. Когда я грущу почему-то, я могу впитать ценность того, что было. Когда я грущу об упущенной мечте, что вот я так хотела танцевать, но, не знаю, закрылась в нашем э, городе танцевальная школа, и я не смогла я могу присвоить себе ценность того, как это было, какое удовольствие я получала, танцуя, как я мечтала и какие это были мечты, как они меня питали. И вот отпуская это с грустью, я возвращаю себе ценность того, что был во мне период таких светлых мечтаний, таких приятных танцев. И вот через грусть мы происходит процесс принятия своей жизни, принятия ценности, и часто период грусти переходит в такую светлую грусть, а потом и в, ну, в, такое, в, не знаю, в гармонию, в равновесие с собой. Как
1: будто бы социумно, что ли, не... не ну, то есть я пытаюсь вспомнить в своем окружении, в да, выступлении каких-то подругу, людей. грустит, и к тебе звонит, и, и в трубку грустит. Это, это немножечко вместе. не грусть, совершенно а верно. Это? это вот как раз ровно, скорее, это то, о чем, да, когда, когда одно и то о, же. Вот Ты когда... мне сейчас напомнила ага. а, исследование, да,
0: говорить о своих чувствах или не говорить, как быстрее, да, там люди... Ну, да, я помню. Помнишь, ага, да, о чем я, я сейчас? Сказала. Да, я ну, быстренько напомню, еще помню, раз. А, угу. Все знают, что вот пойди к психологу, выскажись, тебе полегчает. В итоге я взяли и померили мужчин и женщин. Кто быстрее переживает расслабление, или легче какую-то боль. Женщины, которые разговаривают друг с другом, или мужики, которые молчат. Выяснилось, что мужики гораздо легче переживают. И вот это, а как же психотерапия, как же пойти да рассказать, поговорить с человеком, а потом провели еще одно исследование, и послушали, как женщины говорят. И вопрос не в том, что мужчины молчат, типа, плохо-плохо, ну... Давай. Ну, ладно,
1: да. ну, давай. А женщина
0: читает, как он мог со мной так поступить? Почему я не заметила этого раньше? Втали а втали что тоже. она да, лучше ну, меня? Он так мог, Конечно, да. лучше. Я давно тебе говорила, надо было пластику делать. Я тебе всегда еще сказала. А что ты его распустила? Конечно, распустила. Ой, и собственно проблема безговорна. не в том. Ну так и говорят. Ну так и говорят. Давно я тебе говорила, Ваньку-то надо было в шею раньше гнать. Вот большая часть подруг не разговаривает друг с другом. Через вот эту грусть и да, сочувствие. я об этом
1: и говорю. Ну, то есть, действительно, это
0: все как-то происходит совершенно по-другому. Да. Так это вот эта пластинка, записанная с детства, когда приходит ребенок и говорит, у меня пенал украли. Сам виноват. А куда ты его положил? Ты за ним смотрел, а ты надо было подписать, что ж ты его не подписал, я же тебе говорила. Ну вот ровно это же мы проигрываем и с друзьями, и сами с собой, и вот от таких сожалений, а, ну, простите, можно довести себя до нервного истощения легко. Но чтобы быть хорошей подругой в такой ситуации, о чем нужно говорить? О том, что я тебя очень люблю. Я вижу, как ты переживаешь. Я очень тебе сочувствую. Если что, я рядом. А что с Ванькой-то делать? Там с Ванькой
1: она наверное, сама и разберется. Вот уже уже расстались. Че уж тут? Как не расстраиваться, пишет нам Наталья, что в молодости не сложилась личная жизнь. То есть я вроде бы была активной, но попадались мужчины, мне не понравились, либо неподходящие для семьи женатые, ленивые, зануды. Как научиться смирению? Видишь, другая категория появляется у нас: что вот до 35 не встретился подходящий мужчина, и все тут. И вот тут, очень невозможно, хороший очень хороший, да, но спасибо. сразу
0: скажу: вам мой ответ не, не понравится, потому что в этом месте нельзя научиться никакому смирению. У вас была мечта или у вас была цель выйти замуж до 35 лет. Возможно, вы как-то с детства рисовали или с юности себе вот эту картинку, где вы там 30, 35-летняя мама, да счастливая родители, жена.
1: Всего, в голову, а ли? сейчас да. даже
0: не важно, кто вбивал. Вот у нас пишет женщина, которая говорит, как не расстраиваться, что к этому возрасту не получилось. Первое, что нужно сделать и посмотреть, у меня была мечта. Я хотела, чтобы моя жизнь сложилась вот так. И сейчас я обнаруживаю, что так она не сложилась. Вот какие здесь чувства возникают у любого нормального человека?
1: Ну, конечно, плохо
0: и грустно. Ну, конечно, плохо и грустно. Но давайте представим себе чувство ребенка, который бежал, скопил денег. Вот скопил денег на какой-нибудь вертолет. Копил полгода. И он бежит в детский мир. А вертолет купили. Все, мечта вот ну, не сложилась. Что чувствует ребенок? Ну, конечно же, ему больно и плохо. Ему, конечно, больно и плохо. И дальше мы можем поступить с ребенком двумя путями. Первый путь сесть рядом на корточке, обнять и сказать: это Я представляю, как ты разочаровался. У тебя была такая мечта, ты так хотел. Сейчас, вот, по сути, ты проживаешь утрату мечты о вертолете. Я тебе очень сочувствую, мой любимый зайчик. Там. Давай я тебя обниму. Но ну, так бывает. Второй вариант: мы можем ему сказать, Так, перестань, как это? Как перестань расстраиваться? Сколько таких вертолетов? Ничего, фигня была твоя мечта. И вот запрос, который я слышу в этом сообщении, как перестать расстраиваться, как перестать сожалеть, как перестать грустить. Ах, вот да. так никак. Признать, что мне больно, у меня была мечта, она не реализовалась, и я в этом месте пораненная девочка, которая заслуживает а, признания того, что она имела право на эту мечту, озвучивание того, что... Вы правда хотели вот к этому возрасту иметь этот брак? У вас это не получилось, и то, что вы сейчас переживаете, это боль, грусть и разочарование.
1: Ну ж- жестко. Ж- вот даже мы разговаривали с Валентиной, да, и Рома, что ее спросил первым делом? А что вы сделали, Валентина, для того, чтобы стать, чтобы стать актрисой? актрисой? да. Ну, то есть он говорит, я хотела бы стать кинозвездой. Ну а что вы сделали для этого? Они есть... даже в студию не пошла ни в какую любительскую. или Видишь, там. Видишь, такое, ну, у меня в общем, было, говорит, портфолио. строгий попальник Смотрите, такой. вот тут
0: нам нужно искать золотую середину. Я ведь mm-hmm. не за то, чтобы теперь вообще не смотреть, какие мои действия или бездействия к чему приводят. Но это нужно отделать уже тогда, когда у человека есть ресурсы, когда боль пережита. Пока я до сих пор горюю, что к этому моменту я не замужем и моя мечта не сбылась, в этом состоянии я не способна делать рациональные выводы. Условно говоря, как любой ребенок, вышедший к доске, вот там растерялся, вот соберись, давай, прочитай стихотворение с выражением.
1: Всегда. Человек бодрить.
0: стоит либо с слезами mm-hmm. на глазах, либо в ужасе, и потом раз садится на свое место, выдыхает, и вот тут он может выдать стихотворение. Наш мозг не работает в стрессе. То, что предлагает Рома, очень хорошие вещи, которые помогают нам анализировать ситуацию, проверять себя, искать какие-то лучшие, это можно делать, но только тогда, когда у меня есть силы жить, когда у меня есть силы мечтать, я готов куда-то двигаться. Вот на этой энергии я проверяю ошибки, поправляю их и начинаю действовать. В тот момент, когда я горюю, Спрашивать себя, а что я сделал, это будет только такой, знаете, ручкой под ребро. Так
1: а то, что я ничего не сделал, Юлия, это не говорит о том, что это была, в общем-то, и, может быть, не мечта а или не настолько мечта. А почему я ничего мечта? не
0: сделал? нам надо понять. Потому... Наверное, ну, не так сильно хотела. То. Это один из вариантов. А еще есть вариант. Я жил в страхе, что у меня не получится. Я боялся да. плохо выглядеть, а поддержки не было. Я был в зашкаливающем стыде а, за себя, и даже этого не осознавал. Я в этот момент, на мне, не знаю, держалась вся жизнь моей мамы, и папы, и я как атлант держал всю семью на своих плечах. Это важно понять, что, да, куда ушли мои жизненные силы. Но вот это прямолинейное, а, ну раз не сделал, значит, не очень то и хотел. Да. А, ну, Уже очень редко именно так.
1: Ясно. Спасибо
0: огромное. Психолог Юлия Дардо была с нами.